0: de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya. 14:30
1: a.m. Son las 5 en punto.
2: Radio Ya, la radio de tu ciudad. 14:30 AM.
5: que bien nosotros dispuestos a acompañarles a partir de este momento hemos tenido un duendecito que esos que se meten en los estudios de radio y me tenía apagado el micrófono pero aquí estamos compartiendo con nuestros oyentes esa canción se llama Say a Little Prayer original de la cantante de ritmo y blues Aretha Franklin quien interpreta aquí se llama Jennifer Hudson ella es la estrella de la película que se hizo en homenaje a Rita Franklin y que está de moda en este momento en los Estados Unidos. Y además ha interpretado todas las canciones de la banda sonora de esta película que es la locura en este momento en el país del norte. Say a little prayer. Déjeme decirle una pequeña oración. Jennifer Hudson. Bueno, este programa se origina en radio ya. 14.30 AM en la ciudad de Barranquilla, en simultánea por www.radioya.co. También nos escuchan por Universal Estéreo en www.universalestereo.co y laconsentidastéreo.com. Hoy es lunes 23 de septiembre. Vamos a ver las efemérides, fechas importantes para el día de hoy, las efemérides... Ay, se me escaparon aquí las efemérides. No, vamos a buscarlas. Se me cerró la página donde están ancladas las efemérides. Ya las tengo aquí. Un día como hoy, un lunes 23 de agosto, pero del año 2021, el astronauta Bill Anders hizo la primera fotografía del planeta Tierra desde la Luna, donde se ve todo el globo terrestre en colores también un día como hoy pero en el año de 1991 se lanzó la primera página web del mundo siendo uno de los mayores avances tecnológicos con los que cuenta la humanidad hoy en día por este suceso se celebra el día del internauta y el día internacional del hashtag puesto que también se celebra el nacimiento de la red social twitter creada en el año 2007 la página web la primera página web que era una página incipiente, se creó un día como hoy en el año de 1991. Nuestra línea de WhatsApp 319-355-5785, ahorita leo más efemérides y miramos también quién nació y quién falleció un día como hoy. Vamos a colocar el tema del día para conversar con nuestros oyentes a través del WhatsApp. Me parece el colmo, el fin de semana estuve viendo algunas publicaciones en redes sociales en las cuales algunos miembros de un club social en la ciudad de Barranquilla y lo, lo vamos a decir porque fue noticia, el country club hizo un plantón o pensaba hacer un plantón yo no sé si salieron o no, me parece ridículo por el nombramiento de Valeria Charris como nueva reina del carnaval de Barranquilla porque supuestamente eh, su familia no forma parte del club social. Y ese es el tema del día. Eh, pues lógicamente, a mí sí me parece el colmo que estén criticando a la nueva reina del carnaval. Es una reina eh, de pueblo, de tradición, no de un grupo de amigos. El carnaval tiene que ser abierto. ¿Qué opina usted sobre lo que eh, se propagó en redes sociales el fin de semana? Que había un mal genio porque la reina del carnaval de Barranquilla no pertenecía al country club. Ahí está. Y la línea está abierta. 319-355-5785. Hoy nos acompañan Elvis Payares, Tito Martínez Ortiz, Florentino Mesa, Jesús Alzate Arroyo, nuestro voiceover, Jorge Pérez, quien ha vuelto al máster de Radio Ya, Osvaldo Zampayo, Jenny Ramírez, Alberto Marchena, Gardia Zaval... Angie Pacheco y quien les habla Jimmy Villarreal desde mi máster en casa. Y con nosotros. La Casa de la Radio, la Voz de América y con la Voz de América Radio Deutsche Welle de Alemania, Radio Francia Internacional, que nos entregan todo el respaldo periodístico para las noticias internacionales. Bienvenidos a Cae la Tarde, Radio Tranquila para Volver a Casa.
6: De hablar para regresar a casa.
4: Elvis Payares
1: Matute. Barranquilla. El Contralor Delegado para el Sector Justicia, Sebastián Montoya, anunció desde Barranquilla que desde hoy se inicia en la ciudad y el Departamento del Atlántico la revisión en todo el país del programa de alimentación escolar PAE. Dentro de la estrategia de la Contraloría General de la República, no más conejo al PAE, nos encontramos hoy desde Barranquilla, donde haremos una visita a varios colegios e instituciones educativas del departamento con el fin de conocer cómo se está implementando el programa de alimentación escolar, indicó el funcionario en un video publicado en las redes sociales del ente de control. Agregó Montoya que la Contraloría espera poder revisar a cabalidad que aquellos mercados que se les están entregando a las familias cumplan con los requisitos de ley en materia nutricional. De igual manera, indicó que la revisión será también para los establecimientos donde ya se está preparando la alimentación. Vamos a revisar cada uno de los aspectos y cómo se le está entregando la alimentación a los estudiantes que deben recibir. Por último, afirmó el delegado que el tema del PAE es un tema de prioridad para el Contralor General Carlos Felipe Córdoba, porque estamos hablando de la alimentación de nuestros jóvenes y niños. Por ello, adelantó el funcionario, esperamos poder tenerles mejores noticias y mayor información en los próximos días. Bogotá. La Fiscalía citó a entrevista al Ministerio de las TIC por contrato de centros poblados. La Fiscalía General de la Nación citó para mañana a la ministra de las TIC, Karen Abudinen, para que rinda cuentas sobre las presuntas irregularidades en el contrato que se firmó con centros poblados y cuyo objetivo era llevar Internet a más de 7.000 colegios públicos rurales en el país. La funcionaria deberá responder ante el anticipo que se dio por 70.000 millones de pesos al contratista del proyecto. Bogotá. El presidente Iván Duque declaró hoy que la visita de Estado que inicia en las próximas horas a Corea del Sur es de gran importancia para ampliar el intercambio económico con ese país, que es una de las 10 economías más grandes del mundo. Explicó que actualmente Corea compra a Colombia 500.000 sacos de café al año. La idea es por lo menos llegar rápidamente a un millón de sacos. Esas son oportunidades de ingresos para miles de familias cafeteras, señaló el jefe de Estado. Agregó que las exportaciones de flores también están creciendo. Destacó también que en la visita estarán presentes representantes del sector de salud. Indicó que visitará en Seúl uno de los hospitales de mayor nivel tecnológico del mundo y el Centro de Emprendimiento Digital, porque queremos llevar inversión coreana en esos sectores. Atención, Estados Unidos concede aprobación total a la vacuna de Pfizer contra la COVID-19. La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos, FDA en inglés, concedió este lunes su aprobación total a la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer, el primer suelo de este tipo en el país que obtiene luz verde completa del regulador, ya que hasta ahora tenía solo de emergencia. Así lo informó la FDA en un comunicado, donde su comisionada en funciones, Janet Woodcock, resaltó que se trata de un hito en la lucha contra la pandemia. Tras esta aprobación, el público puede confiar mucho en que esta vacuna reúne los mayores estándares de seguridad, efectividad y calidad de fabricación que la FDA requiere para un producto completamente aprobado, dijo Woodcock. La responsable de la FDA se mostró esperanzada de que con la aprobación total se supere la desconfianza de algunas personas hacia las vacunas contra el COVID-19. Barranquilla. La Secretaría Distrital de Salud reportó lleno total en los escenarios habilitados para vacunación masiva contra el COVID-19. Después de este fin de semana, las cifras reportadas por el Ministerio de Salud arrojan el siguiente balance para Barranquilla. A corte del 22 de agosto se han aplicado en general 1.076.249 dosis de la vacuna contra el COVID-19, 634.366 corresponden a primeras dosis, 378.079 a segundas dosis y 63.804 a dosis únicas, por lo tanto 441.883 personas tienen esquemas completos en la ciudad lo que indica que un 61% de los barranquilleros mayores de 12 años está inmunizado. Los días sábado 21 y domingo 22 de agosto se aplicaron más de 30.500 dosis. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde.
4: La Voz de América, Noticias del Mundo.
7: En un mensaje a la Nación el domingo, el presidente Joe Biden aseguró que se han evacuado a más de 30.000 personas de Kabul en un poco más de una semana, lo que en su opinión habla muy bien de los militares estadounidenses que están a cargo de la operación. Dijo además que ningún avión con los evacuados viene directamente a Estados Unidos, sino a naciones aliadas como Qatar, Kuwait y España, que han ofrecido refugio temporal. En su discurso también señaló que se extendió la zona de seguridad del aeropuerto de Kabul, que es controlada por los militares de Estados Unidos y que están en conversaciones sobre si será necesario o no extender el plazo de salida de las tropas del 31 de agosto como se tiene estipulado. En otras informaciones, los estados de Rhode Island, Connecticut y Nueva York recibirán ayuda federal debido al impacto de la tormenta tropical Henry. Más de 120.000 viviendas y comercios se quedaron sin electricidad, cientos de vuelos fueron cancelados en los aeropuertos del área de Nueva York e incluso un concierto que se estaba realizando en el Central Park tuvo que ser interrumpido debido al clima severo. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que estaba particularmente preocupado por la posibilidad de inundaciones en algunas áreas del Estado y explicaba que una tormenta lenta es algo problemático porque las lluvias se pueden prolongar por algún tiempo. Y finalmente, en materia de inmigración, la Corte Suprema suspendió temporalmente la aplicación del programa Protocolos de Protección al Migrante, que es mejor conocido como permanencia en México, y que fue puesto en vigor durante la administración del expresidente Donald Trump, según el cual los migrantes deben esperar en el lado mexicano por la respuesta a sus solicitudes de asilo. La orden de suspensión estará vigente hasta mañana martes en la noche, esto para dar tiempo a que las partes puedan debatir sus argumentos ante el máximo tribunal. Esto ocurre al tiempo que las restricciones de viajes no esenciales con Canadá y México se extienden hasta el mes de septiembre. Desde Washington les informó Natalia Salas Guaitero de La Voz de América. Cae la tarde radio para regresar a casa.
5: 5 de la tarde, 14 minutos. Miremos otras efemérides. Un día como hoy, un 23 de agosto, en el año de 1942, comenzó la batalla de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial. También en el año de 1944, en medio de la Segunda Guerra Mundial, Marsella es liberada de los nazis. En el año de 1962, John Lennon se casó con su primera esposa, Cynthia Powell. En el año 1966, el satélite espacial norteamericano Lunar Orbiter toma la primera fotografía de la Tierra vista desde la Luna. En el año de 1973, atracaron un banco sueco, cuyas circunstancias darán origen al término Síndrome de Estocolmo. Significaba que duraron tanto tiempo compenetrados los asaltantes con las personas que estaban allí eh, de rehenes, que se volvieron amigas. Entonces cuando alguien eh, se vuelve muy amigo de su de su, de su su captor, de, 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 de quien la asalta, se llama Síndrome de Estocolmo. 2019, Taylor Swift lanza su séptimo álbum de estudio llamado Lover. En el año 2020 el Bayern Munich se convierte en campeón de la UEFA. Champions League tras ganarle 1 a 0 al Paris Saint Germain ya tengo mensajes de texto sobre el tema del día 319-355-5785 me escribe Claudia Elena dice en, en otra época nombrar una reina como la que nombraron esta semana era imposible y como el carnaval del 2022 será atípico con bastantes restricciones pues una reina de las tradicionales no podría brillar pues era el momento de darle la oportunidad a una del común. Me escribe Claudia Lena, me escribe aquí Andrés Puyana, la verdad es que eso siempre ha sucedido, Jimmy, por eso es que las escogen que sean de familias adineradas y de renombre para que ellas mismas se costen sus vestidos, porque la organización del carnaval como tal no le da ni un solo peso porque todo lo que ella tiene debe ser comprado por sus familiares. Bueno, hoy hoy que Cristian Daez va a darle eh, todo el ajuar y va, y va a patrocinar a la reina. Eh, me escribe Catalina González. Noble gesto de la gente de Bien Barranquillera que concedió este privilegio a una mujer que sin ser del country club o familiar de un político... Es el primer carnaval de Barranquilla posterior a la pandemia y debe ser algo de nunca olvidar. Dejamos abierto allí el tema del día sobre la opinión de nuestros oyentes. ¿Cómo está la temperatura a esta hora, Jorge? Buenas tardes y Bien, bienvenido nuevamente.
8: Hombre Jimmy, cordial saludo para usted, para los oyentes. Gracias, aquí estamos en el Máster de Radio Ya después de unas merecidas vacaciones por el Mediterráneo. Le cuento muy lindo todo por allá, ¿vió? Los restaurantes Perfecto. que me recomendó, excelentes. Ok. Ahora <risa> solo vi una salientes. foto con la
5: reina del carnaval y estaba usted doradito, parecía un ah. pollo de pico rico. de Sí, esos señor. Se ponen a la brasa.
8: Eh, sí, señor. Y, y emocionado porque de verdad que es una, una chica muy dulce, muy amable, especial, bien chévere, muy bonita sobre todo. Deja en alto el, el, la belleza de la mujer barranquillera y una gran profesional, sin duda alguna. Eh, yo estoy okay. contento con la elección y me parece que de aquí para adelante debería ser así. Si ellas quieren las del Country Club, pues también que entren a reñir, ¿no? Claro. Bueno, a esta hora tenemos cielo parcialmente nublado en la ciudad de Barranquilla, amago de lluvia, mi estimado Jimmy, por este sector, no sé, por allá en el, en el sector donde está usted. Si alcanza a ver negro, nublado también. Bastante nublado. Bueno, 27 grados tenemos la temperatura a esta hora. Como les dije, cielo parcialmente nublado. Tendremos una temperatura mínima en horas de la noche de 25 grados. Probabilidad de lluvia después de las 6 de la tarde de un 15%. La sensación térmica a esta hora es de 31 grados centígrados. La humedad del 84%. La visibilidad en el Ernesto Cortizos. 9,6 kilómetros, vientos en Barranquilla de 8 kilómetros por hora. El sol, que para mí ya está oculto, está bastante nublado, pero está claro, se ocultará a las 6 y 14 de la noche. Y el tema de la luna, me, me colocaron muchas quejas. Me decían, ¿qué pasa con.? con no, que con yo las no tenía el almanaque
5: Bristol, usted se lo llevó.
8: <ríe> no, pero yo le dejé aquí a Sergio. El mm. tema de la fase lunar en, en el día de hoy está. En menguante, ¿oyó? Todavía no se pueden purgar para aquellos que quieren celebrar amor y amistad bien con el hígado limpio, todavía no se puede.
5: Perfecto. Miremos quién nació un día como hoy, un 23 de agosto. En el año de 1912, Jane Kelly, bailarín, cineasta y actor norteamericano. En el año de 1925, Robert Mulligan, también cineasta norteamericano. En el año de 1930, Vera Miles, actriz norteamericana. A ver, Kate Moon, baterista británico de la banda D'Ahoo en el año de 1946. Alexandre Desplat, compositor francés del año de 1961. En 1975, Robert Phoenix, actor norteamericano. En el año de 1978, Kobe Bryant, el famoso basquetbolista norteamericano. 1983, Sky Blue, cantante norteamericano. Son algunos de los personajes que nacieron un día como hoy. Avancemos, 5 de la tarde, 20 minutos.
4: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Osvaldo Zampallo y Jenny Ramírez con los personajes.
9: Cae la tarde con estas noticias. Ante la inseguridad, el chantaje, la extorsión, robo y tráfico de drogas, el presidente Iván Duque firmó en Barranquilla una alianza público-privada, piloto a nivel nacional, con la Asociación Colombiana de Seguridad Privada para contrarrestar la inseguridad en esta capital. Nos amplía esta noticia don Gabriel Berrío, presidente de la Asociación Colombiana de Seguridad.
10: A ver, la alianza empezó desde
9: el mismo momento que la firmamos. Nosotros...
10: En cada una de nuestras centrales de monitoreo tenemos un radio directamente comunicado con la policía. Lo que estamos haciendo es que en tiempo real lo que venga sucediendo lo reportamos por internet, por medio de ese medio de comunicación y la policía puede actuar inmediatamente en tiempo real en cualquier en cualquier sitio. Las cámaras eh, funcionan directamente en cada una de las centrales de monitoreo de nuestras empresas y están al servicio de autoridad, constituida. En caso de requerirlo, ellos pueden entrar y, to y, to y tomar cualquier evidencia que necesiten. Nosotros lo que hacemos es suministrar información en tiempo real con un medio de comunicación expedito que tenemos para comunicación directa con la autoridad. Y si llegasen a necesitar cualquier que video, ellos inmediatamente lo pueden tomar. Lo que lo que sucede es que nosotros eh, tenemos cámaras eh, de residenciales, tenemos cámaras en la afueras de, de, lo, de, lo, de los edificios, tenemos cámaras en los centros comerciales, tenemos cámaras en tantas partes que se les, volve, se, se les volvería inmanejable. Que ellos no podrían estar controlando y perderían su función. En cambio nosotros, en cada uno de nuestro de monitoreo, tenemos
2: personal capacitado y este personal capacitado está viendo en tiempo real lo que viene sucediendo e inmediatamente da información. Sigue el desabastecimiento regular de gasolina corriente en las estaciones de servicio de la costa por daños en la planta de Ecopetrol en Reficar, Cartagena. Mientras se repara el daño, se anuncia para hoy el envío de gasolina corriente desde Panamá. Jairo Gómez, el presidente de la Junta Directiva Nacional de Fendi Petróleo. En
10: el día de hoy está llegando a Valer Tans, aquí en el puerto que está muy cerca de la de, de Barranquilla, eh, una embarcación de Tramá con dos millones de galones. Eh, yo creo que esto de alguna forma es un pañito de agua tibia que nos ayuda. A minimizar el impacto hacia el consumidor final. Para eh, mediados de esta semana debe estar llegando una embarcación con mucha más capacidad de almacenaje y esto va a llegar al puerto de Cartagena. Yo espero que con estos dos temas eh, unidos a la solución estructural que es la reparación del daño con petróleo el, la situación va a empezar a normalizarse.
9: Muchas gracias a Jairo Gómez, presidente de la Junta Directiva Nacional de Fendi Petróleo. Trabajan nuestros científicos en Colombia por conseguir una vacuna contra el coronavirus que no dependa de la refrigeración y se administre por vía oral. Juvenal Llosa es un científico colombiano que está en pasantía en Holanda y en directo con nosotros en Radio Ya.
11: Como todas las vacunas, se basa en generar una respuesta inmune y una memoria del sistema inmunológico. Eso quiere decir, el, el virus, si ustedes han visto fotografías, eh, parece una corona, por eso se llama coronavirus. Esas coronas, esas espinas están eh, hechas de, de átomos, de moléculas, eh, que se unen y forman pues, esa forma que se ven eh, o que se han visto en noticias y que son muy populares. El sistema inmune de alguna forma tiene que reconocer eso. Entonces, um, de hecho, cuando el virus entra, eh, usted genera un, una respuesta inmune. Estamos haciendo algo similar, pero un poco más eh, inteligente, eh, con un diseño eh, que puede, digamos, eh, sobrepasar estas nuevas variantes que se están viendo. ¿Por qué? Porque estamos cogiendo partes del virus que se conservan. Eh, las vacunas que hay en el momento fueron diseñadas con la primera o con las primeras secuencias del virus cuando todavía no había cambiado y por eso ahora eh, se tienen que hacer estudios o se están haciendo estudios de si las vacunas sirven para todas las variantes que se encuentran. Eh, ¿Y cuánto tiempo podría durar? Eh, nosotros pensando en eso precisamente fuimos un poquito más allá y tratamos de hacerlo con... Eh, pedazos del virus que no cambian entonces cuando esos pedazos del virus eh, los ponemos juntos con otros oh, con otras moléculas formamos una proteína y esa sería nuestra vacuna que cuando llega al a su organismo el sistema inmune la reconoce y genera anticuerpos entonces cuando llega el virus esos anticuerpos atacan al virus y no permiten que eh, entre la célula para infectarla.
2: Ante la inminente llegada de refugiados afganos temporalmente al país, en cae la tarde un poco de pedagogía sobre la religión islámica y la cultura asiática. Para hablarnos del tema, el invitado es el gestor cultural Luis Alberto Salazar.
12: Bueno, el Islam es la religión, es el, el nombre genérico. Eh, hay que diferenciar que eh, no todos los musulmanes son árabes en, ese, en esa categoría. Entran los afganos, los pakistaníes, parte de, de India y los países del, del lejano oriente que son musulmanes pero no son árabes. Irán. Eh, hay que diferenciar que eh, no hay una cultura homogénea como tal. Eh, la religión del Islam surge a raíz de la tergiversación del mensaje que Dios le ha dado a la humanidad. Y entonces, desafortunadamente, Occidente sufre de un mal muy generalizado y es la estereotipatización, el estereotipo, jugar con los estereotipos o con las imágenes preconcebidas. Entonces se imaginan que todos los musulmanes son árabes y que todos los musulmanes son terroristas. Eh, ...lo cual es... ...eso no es verdad, no es cierto... ...la mayoría de los musulmanes... ...el 99% de los musulmanes... ...son gente muy hospitalaria... ...muy sencilla, muy... ...de muy facilidad... ...esa es una, una una realidad... ...y desafortunadamente pues... Eh, ...Occidente está muy influenciada... ...por los medios de comunicación social... Eh, muy permeada por los intereses geopolíticos y eso también es un agravante frente al tema porque cuando me sirven lo utilizo cuando no me sirven entonces despotrico de ellos que es el caso de los Estados Unidos los Estados Unidos no tienen amigos, tienen aliados entonces los talibanes si bien es cierto son musulmanes ...son musulmanes radicales, pues no podemos hablar de fundamentalismo... ...porque los fundamentalismos se dan en todas las religiones... ...y eh, se supone que el fundamentalista es porque se basa... En, ...en el fundamento original de la religión... ...entonces desde ese punto de vista... Eh, ...casi todas las religiones o todas las religiones... ...tienen grupos fundamentalistas... ...pero los talibanes no son fundamentalistas en mi percepción... Para mí son radicales, eh, no aceptan una versión distinta a lo que está contemplado en la áreas. La áreas es la legislación islámica.
9: Muchas gracias al profesor Luis Alberto Salazar, que ha estado con nosotros en CAE la tarde. Hablemos unos segundos ahora del bullying ante los casos de suicidios entre jóvenes en el país. Contactamos a la psicóloga Katia Jiménez de la Fundación As ASMISER para que nos oriente sobre este
13: delicado tema evidentemente eh, ha tomado tanta fuerza que ha llevado a que muchas personas terminen eh, haciéndose autoagresiones, como el caso del cutting, eh, la autoagresión cortándose a sí mismo, o en el caso del suicidio, o episodios depresivos. Entonces una persona podría tener eh, una muy buena formación familiar, eh, podría tener una buena autoestima, pero ante la presión social, ante la presión de grupo, y ante estas eh, situaciones marcadas por, por el bullying, eh, la persona puede terminar con episodios depresivos, estado de minusvalía, llanto fácil, irritabilidad, cambios del humor, eh, insomnio, inapetencia y por pues, evidentemente una pérdida de interés por su vida. Y algunas personas pues terminan en el suicidio. Entonces es notorio que cuando... Eh, eh, nosotros observamos en nuestros hijos este tipo de conducta debemos prender las alarmas ahora es importante saber que ya esto no da en un grupo etario determinado porque antes eh, nosotros decíamos eh, a mí me hicieron bullying cuando estaba en el colegio, yo recuerdo que porque yo era gordito, porque usaba gafas eh, me hacían bullying ¿verdad? entonces siempre se piensa que el bullying se le hace únicamente a, a los niños en edad escolar o de los de los 12 a los 14 años. Ahorita mismo el TUMIN se está presentando en todos los grupos etarios, en todos los niveles, en todos los estratos, eh, por diferentes condiciones, sobre todo algunas personas que tienen algunas condiciones especiales, que tienen sobrepeso, con sandentes, que, que tienen eh, algún tipo de, de preferencia sexual, etcétera Entonces todo este tipo de cosas están marcando la eh, marcadas por la intolerancia, está generando agresiones que, sin darse cuenta, el agresor está deteriorando, dañando eh, y eh, ocasionando lesiones graves al que está recibiendo esa agresión. Entonces, los padres, en el caso de los menores de edad y adolescentes, es importante que fortalezcan eh,
2: en primera instancia eh, todo aquello que tiene que ver con la formación del autoestima. Cerramos este informe con la reina del carnaval, Valeria Charris, quien tuvo la gentileza de realizar su primera visita a Radio Ya y la tenemos a esta hora en CAE la tarde. Una verdadera sorpresa,
14: apenas estoy aterrizando y comenzando a reunirme con las personas, con el equipo de trabajo quienes. tenemos nos vamos a trabajar juntos para construir este carnaval. Pero bueno, estoy segura que no voy a dar todo para que este el carnaval de la esperanza, de la tradición, para acelerar la vida y nuestra reactivación económica. Todas las reinas han estado flegadas el carnaval. Eh, por mi lado, por creo que quiero que siga sí acentrar la tradición, las danzas, acercarme a los jóvenes, el empoderamiento, las oportunidades a los emprendedores y, lógicamente, el autocuidado, que es el tema principal, como quien dice, que estamos viviendo juntos en esta pandemia. Estamos estudiando la mejor forma de hacer todo, la mejor forma de... de disfrutar de los eventos del carnaval como estamos, más o menos como estamos acostumbrados. Hay muchos escenarios y debemos considerar todos los aspectos para cuidarnos a nosotros los carnavaleros y seguir preservando la tradición y viviendo nuestro carnaval. El carnaval de Barranquilla es mucho más que una fiesta. Es, es el referente más importante de nuestra ciudad y la fiesta más grande de Colombia. De hecho, es la segunda más grande de Latinoamérica. Eh, y esta, este evento o este patrimonio Aporta muchísimo económicamente a la ciudad y al país. Hay muchos hacedores del carnaval que les se vieron muy afectados el año pasado, este año, que no hubo carnaval de Barranquilla. Y la idea es reactivar económicamente varios sectores que se ven involucrados, que se ven que aportan al carnaval y que el carnaval les aporta a ellos. O ya que este es un, un motor para la economía de la Barranquilla. Hay muchos empleos que, que vamos a generar otra vez. Barranquilla. Les saluda Valeria Charri Salcedo, su reina en el carnaval de Barranquilla 2022. Los invito a seguir escuchando Radio Ya, 1430 AM, la radio de tu ciudad, porque quien lo vive es quien lo goza.
9: Para Cae la Tarde, el informe de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Feliz noche.
4: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae. Radio Francia Internacional. Noticias del mundo.
15: Repasamos la actualidad de este lunes 23 de agosto en la sintonía de RFI con Jadel Curie en los controles.
0: Lucía Valentín.
15: Los talibanes advierten que habrá consecuencias si se retrasa la salida estadounidense de Afganistán. El presidente Joe Biden admitió ayer que es muy posible que los militares estadounidenses deban quedarse en el aeropuerto de Afganistán más allá del 31 de agosto, pese a que más de 10.000 mil, mil personas, personas fueron evacuadas tan solo en la jornada de ayer de Kabul, 37.000 en poco más de una semana. Tanto Francia como Reino Unido abogan por prolongar las evacuaciones más allá del 31 de agosto. Según los talibanes, no formarán un nuevo gobierno mientras que las tropas extranjeras sigan en Afganistán. Irán, por su parte, ha pedido a los milicianos que formen un ejecutivo representativo de todas las facciones del país, según ha dicho el vocero de la Cancillería.
5: Todos los grupos y campos políticos deben abstenerse del uso de la fuerza y emprender el camino de la negociación y del diálogo. La República Islámica de Irán mantiene un canal de comunicación permanente con todas las facciones políticas en Afganistán. La historia nos ha mostrado que la crisis de Afganistán no tiene una solución militar, que la ocupación
7: no fue una solución.
15: La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, promete un compromiso duradero de su país en Asia en un momento en que la situación en Afganistán ha provocado temores en otros aliados de Washington en cuanto a la fiabilidad de su protección militar. Harris lleva a cabo una pequeña gira por el sudeste asiático que la llevará también a Vietnam. La justicia española niega la petición del gobierno catalán de reinstaurar el toque de queda en Barcelona y en otras localidades, las más pobladas de la región, que dejó de regir el viernes al considerarlo la justicia todavía más innecesario y desproporcionado ante la mejora de las cifras epidemiológicas. Sin embargo, el gobierno catalán considera que tiene demasiadas personas ingresadas por COVID-19 en los hospitales y que necesita poder frenar los contagios de coronavirus. En Alemania, una huelga de ferrocarriles está paralizando el transporte de pasajeros por tren. El 75% de las conexiones de larga distancia han quedado suspendidas en plena semana de vacaciones de verano. El origen de la movilización ha sido el fracaso en las negociaciones salariales sobre el próximo convenio colectivo entre la dirección y el sindicato de conductores de trenes alemanes, principalmente en lo que concierne al aumento de salarios. Hasta aquí la información en la sintonía de Radio Francia Internacional. Síganos también en rfimundo.com
6: La Tarde, Radio Hablada Para regresar a casa
5: de la tarde, 36 minutos antes de irnos al Blake, miremos que murió un 23 de agosto en las efemérides 1926, Rodolfo Valentino, el famoso actor italiano 1934, Víctor Kaplan ingeniero austriaco en el 2006 Ed Warren, parapsicólogo norteamericano y en el 2020, Valentina Prudovska, deportista soviética. Hoy es el Día Internacional del Hashtag, el Día Europeo de la Conmemoración de las Víctimas del Stalinismo y del Nazismo. Y es el Día del Internauta, porque un día como hoy, se hizo la maqueta de lo que fue la primera página web que le dio inicio a toda la era del Internet. Nos tomamos una tacita de café, identificábamos, vamos al break, ya regresamos cae la tarde
0: www.radioya.com es la radio digital de tu generación
4: Noticias Ya es información, análisis, opinión en Barranquilla y el Caribe. Sintonízate en los 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo y los 14.30 AM de Radio Ya. Noticias Ya, con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Zampayo Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana. La tienda Express, 20 años diseñando estrategias exitosas con las mejores marcas del país. La tienda Express, mayores informes al
6: 315-545-3545. CAE la tarde. Radio Tranquila.
4: Indicadores económicos. Les
0: saluda Tito Martínez Ortiz. Los precios promedio del galón de gasolina y del diésel seguirán estables por quinto mes consecutivo. El precio promedio de la gasolina para las 13 ciudades principales seguirá en 8,526 pesos por galón, mientras que el precio promedio del diésel será de 8,388 pesos. Lo anterior con el objetivo de no trasladar ...a los colombianos, la alta volatilidad que viene presentándose... ...en los precios internacionales de los refinados... ...en la costa del Golfo de los Estados Unidos... ...así como el comportamiento de los precios del crudo... ...y de la tasa representativa del mercado. La estabilidad en los precios que se ha venido eh, teniendo durante los últimos cinco meses... ...ha sido posible gracias al funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles el cual mitiga en el mercado interno el impacto de las fluctuaciones de los precios de la gasolina corriente y del diésel en los mercados internacionales. En lo que va del año 2021, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles ha estabilizado en promedio unos 2.006 pesos por galón de gasolina corriente y 2.430 pesos por galón del diésel, particularmente para el mes de julio, el fondo estabilizó en promedio 2,794 pesos por galón de gasolina y 3,578 pesos por galón de diésel.
6: Cae la tarde. Radio Blada. Para regresar a casa.
4: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Gustavo Álvarez García Chabal, La crónica del día.
16: la manera como el Gobierno Nacional ha reaccionado a la situación creada por los militares retirados que fueron a sicariar al presidente de Haití y los descubrimientos que la periodista Paola Herrera ha hecho sobre el contrato adjudicado a centros poblados para llevar Internet a miles de colegios en zonas rurales y las razones por las cuales no se ha cumplido, en vez de garantizarle a la ciudadanía lo menos que se puede esperar de un gobierno responsable, han terminado por convertirse en una fábrica de sospechas. El hecho de que sin haber transcurrido 24 horas del crimen del presidente haitiano, el ministro de Defensa y el director de la policía, aparecieran ante la opinión pública a dar detalles de los ciudadanos contratados para realizar semejante actuación delincuencial, hizo pensar a cualquier colombiano del común que, por lo menos, el gobierno del presidente Duque estaba enterado de lo sucedido. No se sabe si antes o inmediatamente después. Pero con el pasar de los días, con el apoyo a las misiones humanitarias que acudieron a las cárceles haitianas, con los dos generales que el presidente delegó para que fueran a investigar a Puerto Príncipe y, en especial, con las declaraciones de la vicepresidente en el sentido de que el gobierno que ella representa como canciller en ejercicio estaba ayudando a buscarle abogados a los exmilitares, la sensación de que allí hay gato encerrado no ha dejado de crecer, así haya pasado de moda el tema. Pero igual generador de sospechas ha sido la actuación de la ministra de las TIC y del presidente Duque al apoyarla irrestrictamente, con el muy sonado caso del contrato con centros poblados donde no solo se embolataron 70 mil millones, sino que en ridícula actuación gubernamental se ha dicho que solicitarán a las entidades de control de activos internacionales para que averigüen dónde fue a parar esa plata. El que hayan sido develados los dueños de la empresa que contrató con el gobierno y en especial el entramado de actores involucrados para que le ganaran la licitación a entidades internacionales de altísimo peso, nos vuelve a hacer pensar que el Estado, en toda su extensión política, gubernativa y legislativa, ha quedado en manos de contratistas, provocadores de sospechas, como lo hemos venido denunciando desde hace varios días.
17: Muchas gracias. Deportes Bienvenidos estimados oyentes a Deportivo Internacional de la Voz de América. Henry Villanos les informa. El toletero venezolano Miguel Cabrera festejó durante el fin de semana la hazaña junto con sus compañeros de los Tigres de Detroit, recibió una ovación fuera de casa y pudo dedicarle el logro a su familia, al equipo y a su natal Venezuela. Fue un día fuera de ser incluso para uno de los toleteros más destacados del Grandes Ligas. Cabrera se convierte en el vigésimo octavo pelotero en la historia que dispara 500 conrones alcanzando el hito en el sexto inning ante los azulejos de Toronto. El venezolano de 38 años conectó un lanzamiento en cuenta de 1-1 del zurdo de Steven Matz, depositando la bola sobre la pizarra en el jardín derecho central, con una distancia de 400 pies. El cuadrangular empató 1-1 uno uno el juego y Detroit acabó imponiéndose 5-3 en 11 innings en una tarde inolvidable para el venezolano. Y Los organizadores ratificaron el plan de permitir a decenas de miles de escolares como espectadores de los Juegos Paralímpicos de Tokio, pese a que la variante Delta del coronavirus está afectando a adolescentes y chicos más jóvenes que no han sido vacunados. Los Paralímpicos serán inaugurados mañana martes y se escenificarán hasta el 5 de septiembre. No se permitirá la presencia de otros espectadores, al igual que se hizo durante los Juegos Olímpicos de verano y se guarda la participación de 4.400 atletas de 160 países y territorios. La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, ha confirmado que se permitirá que los escolares presencien los Paralímpicos si los padres y las escuelas están de acuerdo. Según versiones de prensa, la cifra de estudiantes que podría a las competencias oscila entre los 130 mil y 140 mil escolares. En el tenis internacional, Ash Barty se recuperó de una decepcionante derrota en los Juegos Olímpicos y se presentará. ...a gran nivel en el abierto de Estados Unidos... ...el último Grand Slam de la temporada... ...que arrancará dentro de una semana... ...en Nueva York... ...Barty refrendó su condición de máxima cabeza... ...al conquistar ayer domingo... ...su quinto título de la temporada... ...la australiana se llevó ocho... ...de los últimos nueve juegos... ...ante la suiza Jill Tickman... ...para imponerse 6-3, 6-1... ...en la final del abierto Western and Southern... ...por su parte... ...el tenista Esverev... ...que... Fue medallista de oro. Sigue entonado tras su consagración en Tokio. Esperé también ha redondeado una final expedita en la final de Cincinnati. Ganó los primeros cuatro juegos para enfilarse a la victoria 6-2, 6-3. Y hasta aquí Deportivo Internacional. Una producción de La Voz de América. Cae la
4: tarde, cae la tarde, cae la tarde. Conduce. Jimmy Villarreal.
5: Llegó el reporte del Ministerio de Salud cuando son las 5.48 minutos. 2.698 casos nuevos y 99 muertos por COVID-19 en el país en las últimas 24 horas. Colombia llegó de esta manera a los 124.315 decesos en total eh, por el virus. Además, el país ha detectado 4.892.235 pacientes con la enfermedad. Voy con... El cuadro en Excel que trae las cifras en el día de hoy, Bogotá, 552 contagios, Antioquia, 520, Valle, 129, Cartagena, 128, Cundinamarca, 118, Santa Marta, 93, Tolima, 93, Boyacá, 82, Magdalena, 79, Córdoba, 78, Meta, 73, Norte de Santander, 72, Cesar 69, Santander 62 y Paro en Barranquilla con 59. Aterrizame las cifras de Barranquilla y el Atlántico, Jorge.
8: Así es, Jimmy. Y además de los 59 nuevos casos en Barranquilla, 37 se registraron en los municipios del departamento. Cuatro fallecidos en las últimas horas a consecuencias del COVID-19. Tres en la ciudad de Barranquilla y uno en el municipio de Sabana Larga.
5: Ok. Tema del día, ¿qué opinan sobre la pataleta de los socios del Country Club, sobre el nombramiento de la nueva reina del carnaval 319-355-5785? Patricia García me escribe, es hora de acabar con ese clasismo, más popular que el carnaval no hay, se tenía que decir y se dijo. Daniel Rodríguez, lo que se sabe es que no será un carnaval como los de siempre, algunas aspirantes van a preferir esperar a que llegue la normalidad. ...y me escribe aquí Karen Gómez dice... ...bueno y que están pensando en hacer carnaval... ...es que ya controlaron la pandemia... ...deja abierta el interrogante... Eh, ...escribe aquí Mónica 2542 me puso, no me puso apellido... ...excelente una reina del pueblo... ...una chica común y silvestre... ...siempre han criticado aquellas que son nombradas a dedo... ...y entonces ahora que llega una popular... Empiezan a criticar. 5 de la tarde, 50 minutos. Avanzamos.
4: Hablemos de música.
18: En la casilla número uno nos encontramos con el álbum triunfadores de la música popular, producido por el sello discográfico Codiscos, el cual recoge un sinnúmero de sentimientos a cargo de los artistas Charrito Negro, Areli Senado, Johnny Rivera, Giovanni Ayala, Jonales Castaño, Aura Cristina, Freddy Urbano, Fernando Gil, Mateo Dios y Pancho Uresti. Un gran combo que aviva el género popular en Colombia. Uno de los grandes sueños del artista Gracie Rendón se ha cumplido. La colaboración de la que tanto habló la Vallecaucana a sus inicios en la música hoy es un hecho. Su nueva canción Lejos conmigo es la colaboración con Alejandro Sanz, que tanto había esperado. En tercera posición, la argentina Tini se une para esta oportunidad con el colombiano Manuel Turizo, para crear con el ánimo de encender la opinión pública con su sensualidad la canción Maldita Foto, logrando alcanzar el millón de reproducciones. La agrupación bogotana Morat no deja de crear música. Para esta semana, la banda se arriesga a lanzar Huele a Fútbol, un éxito creado especialmente para el programa deportivo Viernes Botanero de TV Azteca en México. posición número 5 nos encontramos con Caprichosa, de la artista mexicana Dana Paola, en donde saca a relucir de nuevo su personalidad y control sobre sus sentimientos, las relaciones amorosas y además su gran capacidad por despertar sensualidad. Esto fue Oiga lo nuevo con Angie Pacheco.
6: de la tarde, radio para compartir un café.
4: Cadena de noticias.
3: Hola, mucho gusto. Desde el Centro de Producción Internacional de UCI Noticias en Miami, Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Bienvenidos. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, afirmó que su país debe seguir centrado en evacuar a estadounidenses y afganos vulnerables y no distraerse por cuestiones sobre qué salió mal en la caótica salida estadounidense de Afganistán. Unas devastadoras inundaciones en el estado de Tennessee, en el sur de Estados Unidos, han dejado al menos 22 muertos y decenas de desaparecidos, dijeron funcionarios locales, advirtiendo que la cifra puede aumentar. Los equipos de servicios públicos trabajan para restaurar la electricidad a más de 56 mil hogares en todo el noreste de Estados Unidos, después de que el ciclón tropical Henry azotó la región el domingo, causando que más de 100 mil clientes perdieran energía en su punto máximo. El gobierno del estado de Puebla confirmó la muerte de tres personas por las lluvias que dejó Grace a su paso por México como huracán, con lo que suman al menos 11 fallecidos en territorio mexicano. El presidente de Ecuador, Guillermo Olazo, viajará hoy lunes a México, donde cumplirá una visita oficial de varios días para fortalecer las relaciones bilaterales y tratar temas de interés común. El presidente de Guatemala, Alejandro Jan Matei, negó que haya un intento de los hijos del exmandatario panameño Ricardo Martinelli de fugarse de la prisión guatemalteca donde se encuentran, luego de que el FBI estadounidense alertara sobre ese supuesto plan. La salud de la expresidenta de Bolivia, Janine Áñez, se encuentra estable, informaron autoridades penitenciarias un día después de que se autolesionara en la cárcel donde está recluida, mientras que la ONU recomendó brindarle atención para resguardar su integridad. Los delegados nucleares de Corea del Sur y Estados Unidos trataron este lunes en Seúl el posible envío de ayuda humanitaria a Corea del Norte, país que atraviesa una grave situación económica y con el que se quiere volver a retomar las conversaciones sobre desnuclearización. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 Segundos.
6: Cae la Tarde, Radio Blada, para regresar a casa.
4: Alberto Marciana con rock a domicilio en Cae la Tarde.
16: Un 23 de agosto del año 2007, Brian May, guitarrista de la agrupación Queen, recibe su grado como Ph.D. en Astrofísica. Sus estudios los comenzó cuando joven, pero le tocó suspenderlos porque se ocupó, siendo guitarrista, de una de las bandas más icónicas de la historia del rock, Queen. Este fue un
0: flashback
16: de Rock a Domicilio.
6: Radio
4: para compartir un café
5: Bueno, se nos agotó el tiempo y creo que alcanzo a leer un par de mensajes más en nuestra línea de WhatsApp Me Escribe Juan Camilo Cubillo sobre el tema del día y dice Buenas tardes, óigame ¿Todavía existe gente que le dé importancia a estas banalidades, a estas pataletas de los clubes sociales? Eh, yo diría que patrocinar aglomeraciones sin sentido, como el Carnaval de Barranquilla, la Feria de las Flores, eh, la Feria de Cali. No estamos en este momento en plena normalidad. Y lo peor es que todavía hay que decirle reina a alguien, Gracias Juan Camilo por su participación. Luis Pedrosa dice, como no es la reina de los bandidos ni de los políticos, a ellos no les gusta. Juan Pulido dice, el país vuelto M, y me deja puntos suspensivos y están preocupados por una reina. Gustavo Quintero dice, esa es la barranquilla imparable que siempre ha manejado la ciudad desde el country club. Volveremos. Mañana, Dios mediante, a compartir con ustedes nuestra habitual tacita de café, pero no nos podemos ir sin la frase del día. Cuando eres un buen observador, todo el mundo es tu maestro. Cuando eres un buen observador, todo el mundo es tu maestro. Gracias a Jorge, que ha vuelto al máster de Radio ya. Jimmy Villarreal, le recuerdo. Recuerda que este programa en unos 20 minutos se convierte en podcast, que puede usted compartirlo con más gente, puede bajarlo a su teléfono sin gastar datos. Esa es la ventaja del podcast y que está disponible en todas las plataformas de podcast totalmente gratis. Mañana volveremos 5 en punto aquí para decirles cae la tarde. Y como siempre esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz noche.
4: las seis en punto
0: desde Barranquilla emite Radio Ya 1430 AM